0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 24 ottobre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi,
0: è vero, è vero che ti ha punta
1: un'ape? Eh? Sì, un dolore pazzesco. Era un po' addormentata. Sì. Adesso metto il cortisone che micetina.
0: Ma l'ape quando punge il, il eh, pungiglione rimane dentro o se lo porta via? Eh?
1: Non lo so perché io l'ho mangiata subito, eh. no? ero molto <ride> affamato e quindi non so se, se. scondita scondita forse ho deglutito anche il pugil. non so perché lui racconta queste <ride> cose per altro vere il Duomo è il Nosterdom
0: la montagna di pietra
1: perché ne parliamo oggi? perché il 24 ottobre 1387 praticamente sì. ieri
0: Gian Galeazzo Visconti, grande condottiero, uno st- che mette insieme un patrimonio, un territorio vastissimo, vastissimo signore di sì. Milano e di tanti altri luoghi, concede alla
1: veneranda fabbrica del Duomo il diritto esclusivo di escavazione dei marmi a Candoglia, sì. siamo a Mergozzo, in quel crocevia meraviglioso di acque,
0: si c- pesca? Ma si pesca
1: tantissimo, allora vabbè, qua però mi stai provocando, no perché c'è il toce, il lago maggiore e il lago di Mergozzo, da cui ecco. viene anche un vento che è il vento che porta tempesta sul lago e quando arriva questa tempesta i laghi dicono è arrivato il Mergozzo, sul lago di Mergozzo sì. non si può andare con motori, eh, alimentati a benzina certo, o a gasolio
0: ma con... solo
1: elettrici o a remi okay. e ci sono i salmerini ti dico okay. solo questo pescati da, anche dal sottoscritto
0: vedete come è preparato se Adesso andate da quelle parti chiamate chiamatelo
1: vero, eh? comunque per intenderci va E sì. questo marmo è un marmo eh, che è stato eh, prescelto perché è, pregiato, è un bel marmo, è un bel marmo è, è un compatto, marmo raro, cioè c'è raro, solo qua, così, è, è resistente
0: e ha, diciamo... E poi c'è quella cosa, è l'esclusività. L'esclusività. E ce l'abbiamo solo noi. noi. È un marmo con delle bellissime venature.
1: Bianche e rosa.
0: Quindi quando guardate il Duomo, ogni volta che lo vedete è diverso. Certo. E in ogni momento della giornata assume delle colorazioni che sono diverse. E poi c'è quella, quell'altra parte, diciamo... I
1: due grandi filoni, quello grigio, che è perfetto per le strutture portanti.
0: Sì, perché come abbiamo raccontato in uno speciale sul Duomo che abbiamo fatto pochi mesi fa... Possiamo
1: salutare il presidente, presidente della veneranda fabbrica... Il presidente. Il presidente, presidente fedele con falonieri. Poi possiamo salutare il membro del consiglio d'amministrazione Stefano Lucchini. Lucchini. Possiamo salutare il direttore della veneranda fabbrica del Duomo... Fulvio Pravadelli e tutti i suoi collaboratori e le sue collaboratrici. Io mi faccio anche
0: il segno della croce. Stupendo,
1: va bene. Allora, all'inizio sappiamo che questo edificio doveva essere in stile romanico, come le molte chiese che ammiriamo in città.
0: Sì, perché diciamo che il Duomo di Milano nasce come una farfalla dal, dal bruco, e dalla crisalide, cioè c'erano già delle chiese cioè, previstenti. quella
1: invernale quella estima. E poi
0: Libra no, <ride> le sue ali. E arriva al Duomo. E arriva al Duomo, Santa Tecla, Santa, Santa, Tecla, Santa, Maria, Santa Maria Maggiore. Maggiore ecco. Che vengono subito demolite. Sì, eh. erano obsolete, poi era crollato il campanile, insomma. Però le vedete nel sagrato, c'è cioè il segno, il segno. Del, di dove arrivava la chiesa
1: e Gian Galeazzo come sempre accade a quelli che hanno combattuto lunghe battaglie vuole lasciare il segno, certo. poi lo sappiamo, lo stesso farà il Moro con il Borgo delle Grazie cioè lui pensa che la città sia meritevole di un grandioso edificio che sia un grandioso edificio aggiornato con le tendenze, le mode, gli stili Sì, in imperanti. realtà diciamo
0: che è l'ultima chiesa gotica di queste dimensioni una delle ultime chiese gotiche d'Europa Europa, perché certo. siamo a fine 300 e di lì a poco ci sarebbero stati i grandi architetti del rinascimento è un gotico Monumentale, un gotico eterno perché il duomo, come sappiamo, verrà completato da solo Napoleone, da, Napoleone. da
1: Napoleone. E per fortuna impediranno a un altro che si affacciava dal balcone sì. di fare alcune cose: esatto. tipo il campanile del, del, ah, vero, del, sì, del, del il super campanile, del Viganò Signor. Il super campanile. Allora la concessione segue di circa due anni l'inizio del cantiere, cioè il duomo, la genesi del duomo. Si fa risalire al 6 maggio 1385, eh, Gian Galeazzo ha fatto arrestare il brutale zio Bernabò ed è diventato lui il signore, signore di Milano, il discusso della città. E appunto per affermare il suo potere e anche per la necessità di conciliare eh, la signoria con la Chiesa, decide appunto di, 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 di regalare alla città, di, di, di realizzare questo tempio importantissimo. L'ha detto il nostro Santa Leonardo. Tecla
0: era la cattedrale estiva e la basilica di Santa Maria Maggiore la cattedrale invernale, il campanile era crollato nel 1353 perché allora purtroppo e non solo allora, San Marco, San Marco. i campanili crollavano e, e non era mai stato ricostruito, quindi insomma, c'era bisogno di una nuova di un nuovo tempio per una città come era Milano allora molto ricca e al centro di un vastissimo territorio che comprendeva tutta la pianura padana e arrivava fino alla Toscana. Pensate che immediatamente, già pochi giorni dopo
1: l'arresto dello zio Bernabò, iniziano le demolizioni, quindi subito, lui non aspetta un attimo e poi iniziano gli scavi 1386 per la fondazione della nuova cattedrale che deve essere appunto intorno alle due demolite ci sono delle testimonianze noi abbiamo visto insieme una lapide nella parete meridionale della prima campata del Duomo che riporta l'iscrizione il
0: principio del Duomo di Milano fu nell'anno 1386 lo
1: fa proprio con questa voce se voi guardate la lapide parla eh, col dialetto milanese il documento più antico eh, conservato nello sterminato nello sterminato archivio meraviglioso della Veneranda, registra le entrate e le uscite del 23 maggio 1386. Allora, la Veneranda, Cos'è la
0: Veneranda fabbrica? Ecco,
1: è l'ente preposto alla costruzione del Duomo, al reperimento dei fondi e alla sua amministrazione. Sì, quella
0: che si chiama, non so, in altre regioni, l'opera, l'opera no? esatto. di Santa Maria del Fiore. L'opera del Duomo di Siena, cioè sono delle eh, organizzazioni molto complesse che devono sovrintendere a tutte le esigenze di un edificio così importante. Eh, occuparsi del Duomo di Milano significa far fronte ha tantissimi problemi è una grande azienda c'è un, una sezione molto importante di fundraising e
1: eh beh certo si
0: può adottare una guglia si
1: può adottare una guglia noi abbiamo visto che ci sono le guglie
0: cioè, con tutti i nomi Anche con le fabbriche de, le
1: squadre di calcio cioè, tutto. abbiamo questo, visto
0: quella del milan e questo devo dire l'attuale presidente è, insomma eh. è molto attivo in, questa, in questo reperimento di fondi
1: senti eh, il simbolo è quello bellissimo della Madonna, circondata dagli angeli e i santi, dove lei apre le braccia sì. e il mantello e svela la facciata di Santa Maria Maggiore. Allora, il finanziamento è un era tema un problema da sempre. E l'abbiamo raccontato nel nostro speciale, Antonio De Saluzzi, che poi era cugino di Gian Galeazzo, scrive una lettera ai fedeli per esortarli a contribuire con i denari.
0: Allora era più facile di oggi perché con una guglia... Ti meritavi il paradiso, e nessuno metteva in discussione questo oggi è più difficile. tu Oggi con... lo metti in discussione. No, è più, è più difficile convincere no? uno questo sborsare, vai, dei presidenti di varie società e dici, guarda ti meriti il paradiso, mi dai qualche milioncino, hai ragione. Allora, invece, proprio anche i peggiori, pensa alla cappella degli scrovegni, un usuraio, fa costruire questa meraviglia e la fa decorare da giotto,
1: senti, Leonardo. Sappiamo che, però, i milanesi, ancora una volta, dimostrarono allora eh, la loro generosità e la Veneranda fu sommersa dalle donazioni. Eh, tanto che, che il tutti progetto, volevano andare in paradiso. Volevano tutti andare in paradiso, tanto che il progetto, in qualche modo, è è Lievitò, lievitò è a dismisura. Tra le tante istruzioni che nascono in quel momento, appunto, di grande generosità, nasce anche. La concessione delle cave di Candoglia. E sappiamo che i primissimi anni di lavoro sono frenetici, anche se la lungaggine ci ha portato a dire, ha portato i milanesi a dire: Lung me la fabbrica del Duomo. Sì, Quando dire. un cantiere non finisce mai, dice lungo come la C'è fabbrica del Duomo. Gian Galeazzo di peste muore a Melegnano il 3 settembre del 1402, aveva solo 51 anni, quindi fa tempo a vedere l'abside.
0: Che è la parte più bella, guardatela con attenzione, sia da dentro che da fuori, perché ci sono queste straordinarie vetrate con la rosa viscontea al centro, che è il simbolo del, del Duomo in fondo. E ricordiamolo, perché
1: lo merita Gian Galeazzo, nei suoi 17 anni di regno Fanno quasi tutto, cioè fanno metà del lavoro. Certo. Poi ci mettono praticamente cinque secoli a non finirlo. E beh,
0: perché il caro leader vegliava da vicino, certo. nel
1: senso anche nordcoreano. Proprio. Sì, beh, non era
0: molto diverso, erano regimi. Eh. Non contento, beh, questo monar- gian galeazzo. Monarca
1: illuminato, posa anche la prima pietra di un altro luogo meraviglioso.
0: Sempre in marmo di Candoglia.
1: La certosa. La
0: certosa di Pavia, che si chiama Certosa di Pavia, ma in realtà è veramente legata più a Milano perché è il luogo dove eh, i, i signori eh, di Milano vengono sepolti certo, sappiamo, o perlomeno dovrebbero c'è il poi...
1: cenotafio sì. di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este esatto. tra le altre cose e ancora sappiamo che eh, nel 1401 viene ultimata la prima Guglia, la famosa Guglia Carelli perché Carelli, perché un mecenate aveva lasciato alla fabbrica 35.000 Ducati d'oro, sai quanto sono oggi? Sì,
0: 30 milioni 30 milioni di euro sì, robe... Allora Solo in America se... si fanno delle donazioni così
1: se tra voi ci fosse qualcuno che vuole donare non a noi
0: ma alla Dalgisa sì. poi noi smettiamo no, Poi potete fare un pacchetto potete adottare una guglia del Duomo e insieme alla guglia anche noi sì, Tanto noi costiamo poco, po siamo un allegato mm.
1: eh, della Biada, le carubbe. Sì. Noi ascoltiamo Francesco Canali, che è il direttore dei cantieri della Veneranda Fabbrica del Duomo.
2: Siamo nella cava madre di Candoglia, il punto nel quale negli ultimi 100-150 anni eh, la veneranda fabbrica del Duomo estrae il marmo per la manutenzione strutturale del Duomo stesso. Eh, Siamo proprio in corrispondenza del del giacimento di carbonato di calcio, di marmo, che eh, chiude la valtoce in questa posizione e e, e vedete bene dalle striature eh, delle intrusioni come fosse ehm, il il movimento tettonico che ha portato alla sedimentazione di questo grande blocco. Eh, Alle mie spalle il fronte della coltivazione attuale. Eh, Quei fori che vedete sono sostanzialmente l'esemplificazione della tecnica con la quale oggi viene condotta la coltivazione. Si realizza un foro suborizzontale, poi se ne realizza uno subverticale con delle perforatrici. Eh, La capacità, l'affidabilità delle macchine, ma soprattutto la capacità e il mestiere del personale addetto riesce a far sì che questi due fori condotti alla cieca si trovino in un punto e a quel punto eh, si passa un filo diamantato all'interno che eh, muovendosi taglia come una grossa fetta di marmo che viene fatta adagiare su un letto di ghiaia preparato in quella posizione e da lì si parte a definire i blocchi.
1: Leonardo, siccome dalle acque siamo partiti, alle acque torniamo, il viaggio dei blocchi eh, di marmo, quello che facevano
0: allora, non più oggi... Un... È un viaggio molto periglioso. Ricorda un po' i, 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 le conifere, i diabeti che arrivavano lungo il Piave per l'arsenale di Venezia. sì.
1: O, o immaginarlo oggi, pensato allora, ci viene quasi in mente Fizcagaldo. Sì. cioè un viaggio pazzesco, perché pensate che questi 100 km che separano Mergozzo e Milano non
0: erano 100 km lineari, ma per
1: niente, cioè il marmo scendeva a valle tramite dei canali e scivoli
0: di, di detriti come a Carrara, che venivano insaponati. Sì, tra l'altro era un'operazione molto difficile perché il marmo è pesante, spesso si poteva rompere, perché dovevi... Trovare il modo di non far aprire la venatura. la venatura, poi
1: veniva caricato sui famosi barconi a fondo piatto e arrivava a Milano per le vie d'acqua senza pagare dazio. Sì. C'era scritto ad usum fabrice, da cui deriva un modo di dire bellissimo. Quando si dice. A UFO. A UFO. UFO. UFO,
0: U-f-o
1: cioè. Usum fabbrice. Sì, ma A UFO cosa vuol dire per noi milanesi? Che non paghi. A sbafo. Sì. Eh? Capite? Perché non pagavano appunto il dazio, arrivavano. Dalla
0: Gravellona a Toce? No,
1: <ride> arrivavano sul Lago Maggiore, uscivano a sud nel Ticino all'altezza di Sesto Calende, poi a Vento, che è un posto Tornavento, vrac, si mettevano nel, nel Naviglio grande,
0: alla Malpensa. Arrivavano
1: a Biategrasso e giravano verso Milano. E
0: pensate. Dopo sto in, giro si arrivava alla Darsena. Alla
1: Darsena Eh, attraverso la conca di di viarenna che oggi è in secca e nella cerchia interna dei navigli raggiungevano il laghetto via laghetto di
0: Santo Stefano
1: a soli 300 metri dal cantiere del Duomo
0: qui c'era poi una gru che si chiamava falconetto che issava i marmi su dei carri carri costruiti appositamente e li portava alla cascina degli scalpellini, dove si cominciavano a lavorare.
1: Sappiamo che il laghetto è stato interrato nel 1857 per motivi di salute pubblica e potrebbe raccontarci qualcosa anche uno dei nostri animali, ma non lo intervistiamo. Merita un cenno anche il modo in cui dal 1858... Al 1865 i barconi risalivano la corrente, c'era pensate una ferrovia a trazione animale, si chiamava Ipposidra ed era stata inventata da chi?
0: Da Carlo Cattaneo, tra uno studio sul federalismo e l'altro.
1: Quanto è bella Milano, ascoltiamo il nostro Presidente. Sono in compagnia del dottor Confalonieri. La musica vive attraverso l'interpretazione e attraverso l'opera degli interpreti. Così il Duomo di Milano, questa splendida cornice dove siamo questa sera, vive attraverso l'opera della veneranda fabbrica del Duomo appunto, di cui lei è presidente dal 2017. la veneranda fabbrica che risale al 1387 ed è... Un fatto di popolo, perché non è, sì, Visconti ovviamente erano i signori, però hanno messo mano tutti. Allora c'erano le corporazioni che sono un po' l'equivalente delle nostre imprese, c'erano i plebei popolari, ma questo che vediamo è proprio frutto della volontà, del lavoro, della disciplina, del sacrificio dei milanesi che Si sono inventati di attraversare il Lago Maggiore per portare i marmi certo. da Candoglia, che è verso Verbagna, arrivare fino a qui attraverso i famosi, dove ha messo mano anche Leonardo da Vinci, i famosi canali che dal Ticino portano a Milano. Una grande opera di popolo e molto milanese. Pochi giorni fa abbiamo parlato di questo film meraviglioso. Eccolo qua, vi consiglio
0: di acquistarlo The e Cotton di ascoltarlo Club. in lingua originale perché il doppiaggio fa veramente orrore. Ma è il nuovo doppiaggio credo. Non eh? lo so, quello disponibile. Sì,
1: eh, ma è come se tu gli ascolti il padrino oggi col nuovo doppiaggio. C'è hai... il nuovo
0: doppiaggio anche lì. Cosa no.
1: Non capisci perché, vabbè comunque. Il 24 ottobre del 1935 muore, diversamente da come viene raccontato nel film, o diciamo il film in questo è incompleto. Però
0: c'è sempre Lachiluciano. Luciano. C'è sempre
1: Lachiluciano, Luciano, certo, in un letto d'ospedale, ma non diciamo di morte naturale, come no. invece accadrà l'Achi Luciano, un mafioso di origine ebraica che noi conosciamo col nome di Dutch. Schulz, Che era
0: nato Arthur Simon Flegenheimer? O Simon Flaggenheimer. La sera
1: prima lui è stato trucidato su mandato, appunto, di Lucky Luciano da due sicari della Murder Inc., un gruppo di killer ebrei e italiani che compiono omicidi a pagamento per conto di chi?
0: Del Sindacato Nazionale del Crimine. Ah, ma sindacato nazionale come quello che si vede crimine. in M. di
1: Fritz Lang? Sì, sì. Allora, qual è la materia del contendere? La materia del contendere è un giudice. cioè Jack Schulz vuole evitare in tutti i modi che il procuratore Thomas Dewey, che l'ha preso di mira, continui la sua indagine e lo inchiodi, sempre alla, alla maniera di Al Capone per un fatto di tasse non pagate. Una volta evasione. si faceva così. Sì. Schulz quindi chiede al sindacato di essere autorizzato a procedere con l'eliminazione il altri... problema è
0: che tutti dicono ma insomma aspettiamo, pensiamoci un attimo prima di uccidere il giudice
1: eh. perché sennò qui rischiamo di, di scatenare eh, una guerra sì. o forse, dico io, oltre a questo dicono beh se questo ci toglie, se il giudice ci toglie Schulz dalle scatole eh. abbiamo più affari da fare chi sono i membri del sindacato? beh, Lachie Luciano certamente Baxi Segal, Franco Stello e la famiglia Gambino già allora, già sì. allora. Eh. cosa succede? Albert Anastasia sì. chiama Lachie Luciano e gli dice guarda che nonostante il divieto Schulz è intenzionato a procedere è una testa a galla eh? Quell'olandese quel non lo teniamo a bada sì ha chiesto di piantonare l'appartamento del giudice. E, a quel,
0: e si arriva a, a quel alla punto, sera del 23 ottobre, lui è a cena nella sua sede operativa di Newark, un
1: ristorante di sua proprietà, il Palace Chop House, e con lui ci sono le dei personaggini sì, molto raccomandabili, c'è il suo braccio destro Abe Landau, sì. c'è il ragioniere Otto Berman, sono tutti
0: di origine Jewish probabilmente, c'è la guardia del corpo Lulu
1: Rose e no Lulu Rosenkranz. mi piace da pazzi, e viene ferito a morte da chi? Da Charles Duck e da Mandy Weiss. Sì. Mentre è in bagno. Nella speranza di ottenere informazioni, la polizia eh, gli mette accanto uno stenografo. Ma Schulz nel delirio del ferimento: prima di spegnersi appunto in ospedale, come abbiamo raccontato all'inizio, racconta un sacco di cose incongruenti. Vaneggia, tant'è che poi il grande poeta della Big Generation, William Burroughs, ne le userà il suo sen- per il suo, sen- sen- sen. il
0: suo racconto drammatico The Last Words of Dutch Schultz. Arthur Simon Flegenheimer eh, nacque a New York nel 1901, era figlio di due immigrati ebrei tedeschi, eh, Herman e Emma. Nel 1910 la madre è riseparata nel censimento e nel 1932 dichiara nei documenti per la cittadinanza di essere vedova.
1: Probabilmente il padre aveva
0: abbandonato
1: la famiglia. Questo fu un evento molto traumatico per il giovane Artu, che avrebbe passato tutta la sua vita sempre a negarlo. A 13 anni è costretto a lasciare la scuola e uh, aiutare la madre per il sostentamento familiare e incomincia a lavorare prima come ha detto alle macchine da stampa per l'American Express, secondo me è lì che gli è venuta l'idea di incominciare a truffare e poi per una ditta di trasporti che guarda caso si chiama Schulz Tracking con sede nel Bronx per arrotondare di notte, lavora in un locale notturno e lì i rapporti con la malavita incominciano a farsi largo. Comincia la carriera sì.
0: criminale. E poi ci ehm... sono giocatori di dadi che vengono derubati, eh, poi passa ai furti, veri e propri, viene arrestato mentre cerca di entrare in un appartamento a 18 anni, cioè già un curriculum notevolissimo.
1: È un, è un uomo molto violento, sì. molto violento, molto, molto ingestibile. Tant'è che dal carcere per cercare di spossarlo. Viene inviato ai lavori forzati, ma la speranza è vana perché lui per tutta risposta riesce a evadere brevemente e si piglia quindi anche un addizionale, una pena addizionale, però a un certo punto esce dal carcere. Tu sei mai evaso? evaso nella biancheria. Ah, solo che è andata malissimo C'era già Amerigo? No, sono finito nella grande lavatrice del carcere no. io speravo <ride> che la mandassero fuori Ma con
0: Amerigo vi siete conosciuti? Sì,
1: possiamo dirlo, adesso è diventato parco eravamo all'Asinara Ah, all'Asinara È stato un bel periodo Ecco Lui no. no, lui no Io andavo a pescare, lui non c'era in carcere cioè lui, lui in quel periodo era al collegio delle fanciulle <ride> Eh? noi eravamo alla Sinara e abbiamo fatto un quinquennio abbiamo preso la licenza elementare <ride> esatto. <ride> capisci lui invece non so stava studiando alla normale di pizza. No, no alla normale alla di Pisa. va bene senti lui quando esce si occupa ancora di trasporti ma è cambiata la merce sì.
0: cioè diventa un contrabbandiere eh... poi per non farsi mancare nulla i night, il butta fuori e appunto i night club gestiti da Joey No che diventa un suo grande amico un sì. suo grande sodale
1: e la sua violenza gli dà notorietà in quel mondo eh, Joey capisce subito che da Schulz è uno da tenere stretto e di fatto sono loro due insieme che scalano molto velocemente la gerarchia della, dell'organizzazione nel giro eh, di, pochi, di pochissimi anni sì, Schultz sì. e Noe diventano dei veri e propri eh, è un... dei, dei veri e <ride> propri leader del contrabando <ride> nel Bronx. Del Bronx e quando decidono di, di espandersi inizia una battaglia che è considerata mitica nella storia della mafia e della malavita newyorkese, quella con l'irlandese Jack Legs Diamond
0: nel 1928 Diamonds fa uccidere noi che era una sorta di figura paterna per Dutch Schulz. e inizia la solita guerra di mafia che si conclude solo nel 1931. Quando è Schultz a far ammazzare il rivale irlandese
1: che era sopravvissuto a una serie
0: di attentati
1: pazzeschi, tant'è che si attribuisce a Schulz la frase non c'è nessuno che può sparare a questo tizio senza che lui si rialzi. Bravo! Eh? Vedi. E c'è un'altra figura sempre in questo periodo eh, che è quella di Otto Bergman, l'abbiamo citato prima, detto il ragioniere Abba, Dabba. detto Abadabba, il suo ragioniere che è l'uomo che ha pronunciato una frase eh, che abbiamo ascoltato tante volte nei film di mafia:
0: niente di personale, sono solo affari,
1: sono solo affari, niente di personale. Questo Abadabba era un genio matematico e eh, di fatto eh, porta in dote a Schulz i i, i guadagni legati alla alla, alla lotteria illegale quella legata appunto alle puntate delle corse dei cavalli qua mi viene in mente la stangata
0: altro che insider trading cioè Cioè. qua
1: proprio eh? non è solo la violenza segnare il declino però di Dutch Schultz nel corso degli anni 30 ma anche il fatto che lui trattasse i suoi collaboratori, i suoi impiegati eh, in un modo assolutamente intollerabile. Cioè eh, lui era un uomo molto avido e a un certo punto questa cosa la paga. la paga. C'è un mistero finale Leonardo.
0: La cassaforte. Dov'è la cassaforte di Dutch Schultz? Perché lui quando
1: capisce che le cose stanno incominciando a precipitare Parliamo, diciamo, di una cassaforte che poteva contenere valori per circa 7 milioni di dollari. Ecco. Dicendo questa cosa ho visto che sì. Amerigo ha messo lo zaino.
0: Eh sì, e vuole andare sui monti Sta già
1: andando. a cercare la cassaforte. Perché forte. questa cassaforte... Perché forte Amerigo è già
0: andato a cercare il tesoro di Del Führer e non, non l'ha non trovato. Non l'ha fatto... Io l'ho
1: visto anche nuotare ad Dongo, eh sì. ma non <ride> ha trovato l'oro. Adesso si va dove? Sui allora, monti Catskill. Sui monti Catskill, perché lì è stata seppellita... Da Rosenkrantz, da Lulu Rosenkrantz, la sua guardia sì. del corpo, e non l'hanno mai trovata. E quindi chi volesse venire, il torpedone dell'almanacco parte domenica alle 10 da Ponna <ride> verso
0: i Monti Caskil che sono vicini ad Abano Terra. Sì, no? no, non sappiamo come ci arriveremo,
1: c'è un oceano di mezzo, ma noi troveremo delle soluzioni come sì. sempre. Si rinnova la bellezza della nostra scenografia. Guarda, che questo disco... come... il procione è molto in sintonia sì. con i cantanti del Porgy and porgest. Io
0: però sono coperto nel libro. Si vede solo... no, 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 guarda
1: che ci sei. Guarda, ah, ci sono, guarda, sì, ci sei,
0: libro. Mi raccomando, e come tocca delicatamente. Eh,
1: no, il porcione, ma hai visto che c'è anche. Io non me ne c'è anche una perla. C'è qua. una perla vera c'è una perla vera là, ho
0: cercato di staccarla. <ride> Va bene. Eh? E tu, Imperia, Im... Imperia. Perché qualche giorno fa... il Imperia salutiamo, certo.
1: il sindaco Claudio Scaiola, la sua famiglia, in particolare Lucia Scaiola, gli amici della libreria dei ragazzi, Stefano Senardi e l'avvocato Alberto Toffoletto. Ecco,
0: perché... perché... Posso andare avanti? Ah. Anche il ristorante La Ruota! Certo, perché qualche giorno fa, il 21 ottobre, è stata ricordata la creazione di Imperia eh, a 100 anni esatti dal decreto che riuniva 11 comuni sotto il nome del torrente Impero tra Ineia che sarebbe Oneglia e Uportu che sarebbe Porto Maurizio come ha scritto il sindaco Claudio Scaiola con il centenario si celebra una città che associa il proprio nome a due Nobel, Giulio Natta e Renato Dulbecco, e a tante altre personalità di rilievo. Una città che ha dimostrato un'importante capacità imprenditoriale, soprattutto in ambito oleario, una città con una tradizione marinara di primo piano, una città che può e deve essere orgogliosa della sua storia e guardare a testa alta il suo futuro. E noi...
1: Beh, noi siamo, siamo, noi siamo eh, imperiesi, sì, ma possiamo... poi c'è anche la pasticceria Piccaggio ah, dove si vanno a fare ti degli aperiti stupendi: l'Imperia, no, no, Imperia, la imperia si una porta aperta. Il luogo della la più bella passeggiata sì. di tutta l'Italia.
0: È vero, di sera, poi si ricordi. Eh. Che bella. Con tutti che
1: ferm, fie, fermano il sindaco sì. e dico: guardi, che quel tamericcio ha, ha dei pidocchi. Esatto. E lui dice: do, Domani vengo a metà posto, sì. guardi, che lì c'è, non si preoccupa. Sì.
0: C'ho male a un piede, ci Va penso bene. io. Ci sono
1: sindaci così e ci sono sindaci così. Ecco, noi siamo più per i sindaci così sì. che si occupano. Pochi selfie. Vuoi fare il sindaco anche tu, Piero? No, perché io sono
0: vanesi il sindaco dell'Almanacco. Io no, sì, ecco, va bene. No, io a Ponna. Ecco, l'hai detto.
1: Io a Ponna lo farei con te però.
0: Eh, ma è un lavoro H24/7. la, co- la
1: coabitazione di Ponna. Ponna. Eh, va voilà.
0: bene. Ci vediamo domani. domani almanacco di bellezza